0: La plupart des NFT vendus, je dirais presque 99% des NFT vendus, dans le blockchain on dit « code is law », mais c'est pas vrai en fait, le droit c'est le droit. Donc si t'as pas des conditions générales de vente bien définies qui sont intégrées dans le NFT, en fait ce NFT n'est pas vraiment valide. T'achètes quelque chose, mais t'achètes quoi réellement T'achètes le droit de le regarder, de l'utiliser, de faire un logo, de... tout ça était dans un flou total. En fait personne n'est protégé, ni les artistes ou les créateurs, ni les acheteurs. Tout est possible en fait, on peut NFTiser à peu près tout. T'as une très belle watch tu pourrais la NFTiser et la vendre pour, pour un usage par exemple. Donc tout est possible, donc on a créé Space pour justement permettre au public, aux collectionneurs, de toucher, comprendre et rentrer dans un espace qui est safe.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, aujourd'hui comme à chaque fois eh bien, j'ai la chance d'accueillir un entrepreneur au parcours inspirant, je pense qu'on va parler de bon nombre de sujets, aujourd'hui j'ai Salar qui est avec moi, Salar t'as un parcours de fou, euh, Salar Chana, qui est passé du film, VR, NFT, il euh, y a toute une industrie, t'as as, as énormément de, de casquettes. Euh, à ton arc, est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas d'une part et d'autre part surtout merci euh, d'avoir accepté cette invitation et j'ai hâte qu'on vive ensemble euh, ce moment et, et d'animer ce podcast.
0: Bah, merci beaucoup Alec, je suis très très honoré et enchanté d'être euh, parmi vous aujourd'hui, donc je suis Salar Chana, je suis suisse, iranien, j'habite à Genève et euh, pour me qualifier en deux mots je pense que je peux dire je suis artiste, entrepreneur. Euh, dans ce sens où j'ai toujours euh, navigué entre ces deux mondes, entre la création artistique, l'entrepreneuriat, avec euh, une dose de technologie dans la plupart des de choses.
1: Totalement, totalement. Et on va parler de bon nombre de sujets, parce qu'aujourd'hui, du coup, euh, voilà, tu as, as ton parcours dans le monde du cinéma, tu as également euh, créé le forum euh, World VR Forum, euh, donc forum autour de la VR, euh, XR également. Euh, vous avez fait même un partenariat avec Binance. Euh, Aujourd'hui, tu as la tête de Space, donc. Euh, tout un écosystème NFT autour de l'art. Tu as aussi créé Atto, qui est une startup legal tech euh, on, dont on va pouvoir parler, qui met en exergue et qui résout pas mal de problématiques dont peu de gens autour du monde, même des NFT, sont au courant. Euh, moi, le premier, tu m'as appris des choses à ce sujet. Euh, mais euh, avant ça, justement... Euh, Comment est-ce qu'on passe du monde du film au monde de la VR, au monde des NFT aujourd'hui et ça nous en dira plus un petit peu sur qui tu es et ton parcours
0: Oui, bien sûr. Bon, bah, la vie c'est souvent bon la passion d'abord et puis après c'est les rencontres. Une rencontre importante pour moi, ça a été Rita Production, qui est une maison de production à Genève, qui m'a offert tout d'abord l'opportunité d'un stage en fait pendant mes études. Et très vite, j'ai eu la chance de pouvoir faire d'autres choses dans cette société, direction de production, puis jusqu'au développement de la production transmédia. Ça veut dire donc étendre les propriétés intellectuelles des films sur d'autres supports. Et ça, c'était un grand déclic puisque j'ai eu la chance de procéder sur le film « Ma vie de courgette », qui est un film d'animation succès retentissant. Et j'étais alors euh, mandaté par la boîte pour pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener le personnage de Courgette ailleurs. Et à l'époque, j'ai donc conçu tout un tout un projet qui s'étalait de l'iPad au Google Glass. Et puis j'avais euh, remporté donc euh, un prix. On était quatre lauréats du premier projet euh, Transmedia project suisse en fait. Donc c'est des fonds pour ces projets-là. Et euh, on a été donc réunis après à Soler, donc au cœur de la Suisse, dans un endroit qui est pas du tout technologique, euh, pour se mm. pour se rencontrer avec les lauréats et euh, c'est là où j'ai pu euh, j'ai pu tester le casque de réalité virtuelle pour la première fois. C'était en 2014 et ça m'a vraiment fait un truc de fou quoi, ça m'a ça m'a rappelé mon premier film au cinéma quand j'avais 3 ans où j'étais vraiment scotché à l'écran et, et complètement passionné. Donc ça ça a été le premier virage puisqu'après avoir fini en fait les projets qui étaient en cours avec Rita, euh, la société qui développait du verre qui s'appelait A-Lab, m'a invité à les rejoindre. Et euh, là, on a pu voir voilà, quels étaient les points en commun qu'on avait dans nos univers, entre le cinéma et, euh, et leur monde, qui était plutôt le monde issu du jeu, euh, pour la réalité virtuelle. Et moi, j'ai appris énormément avec eux. Donc ça, ça a été vraiment le, le passage du film en fait, au vert.
1: Okay. ok, super intéressant. Et justement, euh, quand, euh, quand tu découvres ce, ce, ce premier, la première fois le casque le cas de vi réalité virtuelle, est-ce que tout de suite, tu te dis il oh, y a quelque chose à faire euh, il euh, y a un monde virtuel à créer, euh, j'ai envie de faire partie de, de, de ces créations et de ce changement. Oui,
0: c'est ça en fait, c'est ce qui s'est produit, c'est-à-dire que même sur le chemin du retour à Genève, mon cerveau bouillonnait, j'avais tellement d'idées pour ce que faisait EPLAB, parce que je voyais en fait le potentiel infini de, de ce média-là. Et après, ce qui a été aussi frappant, c'est quand j'étais à la GDC à San Francisco, qui est la grande messe du jeu vidéo, que je ne connaissais pas avant. On m'a regardé comme un débile quand j'ai dit « mais c'est quoi la GDC ?» et j'ai compris que c'est l'équivalent du festival de Cannes, on va dire, pour, pour le monde du gaming. Et euh, ça a été un, un choc positif, en fait, de voir que tout d'un coup, en fait, notre production et d'autres projets suisses, d'ailleurs aussi, étaient à égalité avec les Américains. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment impossible, euh, ou rare, très rare au, au cinéma, parce qu'on est dans quelque chose qui est déjà tellement établi. Et donc ça, ça a été aussi très stimulant. C'est de un, de voir les possibilités infinies d'un média qui est en, en devenir, vraiment, qui est, on, est en, on est pile au début, et en même temps les opportunités, on va dire, égalitaires qui, qui semblaient présentes à ce moment-là.
1: Et, et c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui explique cela, selon toi Parce que moi-même, étant né en Suisse et en grandi en Suisse, c'est vrai que le, le, le monde du cinéma, par exemple, suisse, versus le monde du cinéma français qui lui-même versus le monde du cinéma euh, euh, américain euh, on est sur des économies d'échelle et euh, euh, qui, qui qui sont qui sont euh, disproportionnées l'une de l'autre alors que effectivement là par exemple sur le dans le domaine de, de la VR et tous ces nouveaux euh, canaux de communication médias euh, on est on est sur 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 les débuts et on se positionne plutôt bien. Qu'est-ce qui explique cela, selon toi bon, alors, Je
0: pense, tout d'abord, comme ben, tu disais, le cinéma, c'est vraiment établi depuis longtemps. Donc, quelque chose qui est tellement établi, c'est compliqué de, de le disrupter. Et en Suisse, moi, on a des bons instituts de formation et de recherche quand même. On a pas mal de place pour l'expérimentation, euh, grâce au soutien public, notamment, et à l'accessibilité euh, du matériel et, et de la pédagogie. Donc Ce qui fait que dans quelque chose qui est complètement nouveau, euh, qui change de langage, de grammaire, de, de développement on a pu du coup euh, être out of the box avoir une page blanche et de leur profiter justement d'avoir euh, un écosystème qui est solide qui soutient les, les jeunes et les créatifs pour pouvoir en fait rentrer là dedans euh, et les autres ils n'étaient pas avantagés parce que c'était nouveau c'était complètement nouveau et c'est pas qu'avec de l'argent qu'on arrive à, à être créatif en fait
1: mmh, totalement totalement et, euh... Du coup, donc, tu t'es passionné par, par cette technologie que tu découvres, etc. C'est combien de temps plus tard que tu vas créer
0: le, le forum C'est peu de temps, en fait. C'est-à-dire, euh, le déclic intervient vraiment en rentrant de San Francisco parce que je me dis, bon, en fait, la VR commence maintenant à devenir de plus en plus euh, prisée. C'est tout nouveau, mais il y a beaucoup d'intérêt. Mais il n'y a pas vraiment, on va dire, un festival de Cannes, comme on disait, ou un GDC pour ça seulement. Il euh, y euh, C'est des plats d'accompagnement, quand en as dans les festivals de films, de jeux vidéo, mais a rien dédié à ça. Et en plus, ce que je découvre, qui est nouveau pour moi, c'est qu'au-delà, en fait, donc tout ce qui est entertainment euh, ou artistique, euh, la VR aussi touche tellement d'autres domaines, quoi, que ce soit l'industrie, les sciences, le militaire, tout ça. Et je me dis, bon, bah, c'est peut-être important de de créer une plateforme mondiale, c'est l'opportunité, et pourquoi pas justement l'avoir chez nous en Suisse. On arrive à croiser ces disciplines. Donc c'est en 2015, euh, du coup, où je décide de faire ça. Euh, on avait aussi un des un des confondateurs à l'époque qui me parlait de faire un festival de films à la montagne, et j'ai toujours trouvé ça pas très intéressant, parce qu'il y a trop de festivals de films. Et euh, à partir de là, l'idée vient, ok, on va faire le plus gros, le meilleur <rire> festival de verre au monde, et ça va être euh, à la montagne, c'est parti comme ça.
1: Ok, ok, génial. Et, et justement, comment on passe de d'une de, simple idée, volonté entre guillemets, à aujourd'hui quelque chose de, de de solide et de renommée mondiale? Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le World VR Forum, est-ce que tu peux en quelques euh, phrases, quelques chiffres, nous en dire un petit peu plus et puis après on y viendra à comment est-ce que c'est devenu aussi gros que c'est aujourd'hui. Bien sûr.
0: Donc, euh, bon, alors, World, World VR, il y a eu trois éditions et après il y a eu une nouvelle structure qui a été World XR. Euh, Au début, il faut beaucoup de conviction, un peu de culot et de la chance. Euh, pour le tout, tout premier, parce que si c'était au mois d'août 2015 où j'ai eu l'idée, et j'avais décidé de lancer le premier au mois de mai 2016. Pourquoi mai Parce que je l'avais collé juste au Festival de Cannes, en espérant pouvoir faciliter le... Euh, la venue des gens en disant ok vous allez à Cannes dans tous les cas vous arrivez de Los Angeles de Shanghai je ne sais où vous venez une semaine plus tôt vous passez par Grand Montana et euh, vous allez à notre, notre événement donc ça c'était une stratégie qui a été payante parce que c'était plus facile de convaincre les gens après il y a eu euh, on dit les friends families and fools euh, la famille famille étendue qui a aidé il y a eu des institutions qui sont rentrées derrière et puis Grand Montana aussi qui a été, euh, qui a été terminant puisque il nous a permis d'y arriver. Donc la première édition, euh, il y avait déjà plus de 55 expériences vertes, c'était un, un des records euh, au style record mondial à l'époque. Euh, deuxième édition, il y avait plus d'un millier de personnes, la plus grosse ça a été 2018 avec 3000. Après il y a eu des changements d'équipe, euh, on a passé au XR parce que donc le X ça veut dire extended reality, et c'est VR, virtual reality, c'était pour permettre en fait d'aller plus loin et d'englober d'autres technologies. Parce qu'au fur et à mesure, je me rendais compte que voilà, l'AVR, c'est un component. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'analyser l'ensemble du changement de paradigme en fait dans la, dans la relation numérique. Et que l'AVR, c'est un des aspects. Donc, euh, c'est parti comme ça. Et puis, bon, après, évidemment, il y a la, la, le Covid qui a arrivé. Et que ça, ça a été très brutal pour, euh, pour l'organisation, vraiment.
1: D'accord. Ok. Et euh, tiens, question bête peut-être, mais... Covid qui arrive, brutal pour l'organisation, etc. J'imagine hein, les forums, les séminaires. Enfin, moi-même, j'en organisais, j'ai complètement arrêté. Bon nombre de personnes euh, autour de moi qui organisaient des, des, des séminaires à plusieurs milliers de personnes aussi, bah, ont arrêté. Euh, pourquoi ne, ne pas l'avoir fait euh, en VR
0: Alors, en réalité, parce que paradoxalement, euh, la force en fait du forum, c'était le sujet était le virtuel, mais la force c'était vraiment la rencontre physique en Suisse à Cramontana. C'est-à-dire euh, le fait d'être vraiment réunis euh, dans, un, dans un village alpin qui se transforme en, en village du futur permettait un networking d'une qualité en fait, vraiment exceptionnelle et ça a généré des liens aussi très inattendus hein. on a vu des, des boîtes de production film euh, hollywoodiennes bosser avec des labos de recherche neurosciences de PFL et ça c'est des choses qu'on a pu émulser au forum et ça arrive parce qu'à ces rencontres physiques donc si tu veux, j'avais pas en fait l'envie mmh. ou l'excitation de, de développer quelque chose dans le verre parce que je savais que le verre a plein de bonnes applications, le social s'en est une. Mais ce que j'ai développé là-bas, c'était pas du tout virtuel au final. C'était vraiment ce, ce, cette rencontre humaine, le fait aussi dans des lieux d'exception. Donc c'était ça en fait l'ADN de ce forum. Et c'était pas d'aller basculer dans le virtuel. Donc j'ai pas voulu faire d'événement sur Zoom non plus. Euh, ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on a, on a fait des, ce qu'on appelle des xr Show, XR-chat. On a fait venir des, euh, des petits groupes de gens à Grand Montana. Et on, est, on a filmé, on a fait des talk-shows de qualité, en fait, euh, là-bas. Donc ça, ça permettait de générer des micro-événements entre les personnes qui pouvaient venir et de garder l'ADN.
1: Okay. ok, je vois. Super intéressant. Et, et justement, qu'est-ce qui t'a fait passer du monde de la VR au monde des NFT
0: mm -hmm. Alors ah, ça ça a commencé en 2020 bah, 2020 en fait ça devait être la plus belle édition du forum c'est pour ça que je disais que ça a été très dur parce que j'ai euh, aussi fait l'erreur stratégique de ne pas tirer la prise quand le Covid est arrivé en m'obstinant beaucoup trop longtemps à vouloir okay. trouver une solution et je dis ça parce que donc on avait aussi un nouvel événement pendant le, le 2020 c'était un side event qui s'appelait le Blockchain Weekend et, euh, et là j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Kinyu qui est vraiment un des plus grands experts européens de, de Blockchain et NFT qui est avocat et c'est lui qui a été un peu mon gourou NFT, euh, qui a fait le, la curation du programme qui a été annulé. Et qui était vraiment un programme presque, je, je l'appelle toujours l'oracle, Mathieu, parce que tout ce qu'il y avait dans le programme blockchain annulé s'est passé, en fait, dans les deux ans qui ont suivi. Donc ça, ça a été la porte d'entrée. Et puis, bon, moi, j'ai fait du droit au tout début de, de mes études. Donc euh, ça m'intéresse aussi, également. Et quand j'ai compris, en fait, tous les problèmes juridiques qu'il y avait autour des NFT, je trouvais ça fascinant. Et, euh, et Mathieu, donc c'est lui qui était euh, mmh. à l'initiative Dato avec Julien Béranger ils m'ont proposé de rentrer là-dedans, donc ça a été comme ça, en fait, par la préparation du forum annulé, à tôt que je suis rentré dans ce domaine-là.
1: Ok, donc finalement, on constate encore une fois, et c'est drôle chaque fois dans le, le, le parcours des entrepreneurs, que c'est lié soit à des circonstances positives comme moins positives, soit euh, à ton réseau. Euh, que d'un coup tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles opportunités et puis ben, tu avances dans ta vie entrepreneuriale et c'est ça finalement la vie et l'entrepreneuriat, hein, c'est faire face à des opportunités, euh, à des challenges et puis, euh, et puis savoir en tirer profit et, et mettre en place des choses. Donc là tu découvres les NFT euh, entre guillemets euh, par, par, par ces circonstances tu rentres dans Atto. Est-ce que tu peux nous en dire plus à l'égard de Atto, cette euh, startup oui, Legal Tech Donc,
0: ce que j'ai appris donc assez fascinant, c'est que euh, la plupart des, des NFT vendus, je dirais presque 99% des NFT vendus, sont théoriquement, en fait, illégaux. Ils pourraient être cassés par une cour de justice parce qu'on parle de smart contract, oui, ça c'est bien, mais euh, dans le box on dit code is law, mais ce n'est pas vrai, en fait. Le droit, c'est le droit. Donc, si tu n'as pas des, euh, des term sheets qui sont euh, des conditions générales de vente Bien définis qui sont intégrés dans le NFT. En fait, ce NFT n'est pas vraiment valide. Ça, c'est un premier truc. Deux, en fait, il y avait plein, plein de problèmes en question d'attribution parce que c'était pas clair. Euh, t'achètes quelque chose, mais t'achètes quoi réellement T'achètes le droit de, de le regarder, de l'utiliser, de faire un logo. De... Tout ça était dans un flou total. Donc, ça veut dire j'ai réalisé qu'en fait personne n'est protégé, ni les artistes ou les créateurs, ni les acheteurs. Donc, Atto venait vraiment résoudre ce problème-là. Avec, c'était le tout premier en fait au monde à avoir. Euh, ingérer des CGV dans un NFT. Donc, il y avait tout ça. Il y avait l'outil de minting, comment développer des, euh, des marketplaces euh, en white label pour, euh, pour des marques puisque ce n'est pas génial d'être euh, no, no, noyé dans l'océan de, de certaines des plateformes où il y a beaucoup de scams. Donc, ça, c'est vraiment à tout C'est donc donner un, une colonne vertébrale juridique et technologique au, au projet NFT.
1: OK. Parce que, justement, on en parlait tout à l'heure, mais donc explique-nous plus clairement le, 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 le concept que même si tu as un smart contract parce qu'aujourd'hui tout NFT repose sur un smart contract finalement il bah, n'y a, a pas quand même d'éléments de, 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 juridiques, il y a un vide juridique un flou juridique autour de tout ça c'est ça
0: Oui c'est ça parce que le smart contract il régit euh, certains automatismes mais en fait c'est pas un contrat qui est reconnu par euh, une cour de justice c'est pour ça que tu dois pouvoir intégrer dans les métadonnées euh, de ton NFT en fait des, euh, des conditions générales de vente au minimum qui sont rédigées dans un langage qui est euh, acceptable, dans des, dans des formes qui sont euh, enfin, dans des, conformes justement à des cours de justice. Donc là, euh, tous les contrats ATO ont été basés sur le droit français. C'était un choix de, de Mathieu et Julien parce que c'est le droit qui est le plus protectif pour les artistes, mais il est applicable en plus de 142 pays euh, grâce à la convention de Berne.
1: D'accord. donc en gros, tout NFT qui ne dispose pas euh, de ces éléments dans sa métadonnée euh, est, euh, bah, est en fait proie à un flou et un vide juridique euh, absolu euh, à l'égard de son usage et à l'égard de euh, sa ça, propriété. C'est tout à fait
0: ça. Et euh, la plupart des marketplaces, en fait, elles, elles sont surtout soucieuses de se protéger elles-mêmes. Donc, elles ont des term sheets qui, pro qui protègent leur, euh, leur plateforme mais ça ne couvre pas en fait ce qui se passe entre l'acheteur et le vendeur du NFT en précis en question. Quoi.
1: Hmm. Okay. ok, je vois, c'est intéressant. Et, euh, et ensuite, du coup, il euh, y a Atto, ouais. mais il y a aussi Space. Euh, Est-ce que tu peux nous dire plus à l'égard de Space et tout ce qui tourne autour de cet écosystème Bien sûr, bien sûr. Écosystème en Space ça a,
0: été, euh, ça a été lancé euh, suite à l'encouragement et puis l'investissement de, de Touraj Ebrahimi, le professeur. Donc c'est l'un des inventeurs du JPEG, ils sont nombreux, mais il en, il en fait partie et euh, donc c'était l'autre personne qui était très très active et proche de moi qui m'a accompagné dans mon parcours NFT il avait cet espace à Grand il a dit pourquoi pas créer une galerie d'art physique là dedans, on avait parlé aussi précédemment donc on a, on a créé cette Markspace Space avec euh, le contre-pied du numérique, c'est à dire d'avoir un espace physique, euh, une vraie galerie d'art euh, avec toute forme d'NFT dedans, puisqu'on voulait aussi rappeler que le NFT n'est pas que qu'une image, ça peut être une image, ça peut être un objet 3D, ça peut être euh, une expérience volumétrique ça peut être un objet physique même ça peut être beaucoup de choses donc euh, on a voulu
1: ça peut même être euh, excuse-moi tout couper. ça peut même être simplement un certificat d'authenticité lié ça. à ça En une
0: fait, le nft, NFT lui-même c'est juste euh, c'est un certificat c'est pas qui pointe vers quelque chose c'est ça Et Tu dis, ce certificat pointe vers une image pointe vers un objet pointe vers euh, un film en réalité virtuelle peu importe c'est, Tout est possible en fait, on peut NFTiser à peu près tout, on pourrait NFTiser nos voix, tu vois, il y a de plus en plus ces systèmes de, de transcription audio, tu as une très belle voix, tu pourrais la NFTiser et la vendre pour, le, pour un usage par exemple, tu peux NFTiser ton visage. Euh, donc, euh, donc tout est possible, Donc on a créé Space au euh, Space 3 pour, euh, pour justement permettre au public, aux collectionneurs de, de toucher, comprendre et rentrer dans un espace qui est euh, safe pour, euh, pour rencontrer l'art NFT. Et également c'était aussi pour permettre aux gens de payer avec des, euh, des fiat donc avec des monnaies des cartes de crédit et ne pas passer par les crypto-monnaies nécessairement parce que ce pas obligatoire pour euh, l'acquisition en faisant des transferts de contrats directs. Donc ça, ça a été l'expérience de Space Galerie Physique mais donc dans la foulée j'ai souhaité aller au-delà de la galerie physique et voir comment est-ce qu'on peut euh, travailler d'autres personnes aussi sur le, le digital. Et là il y a une rencontre qui a été euh, très importante, c'est avec euh, Amos Rosenberg. Donc Amos est producteur, euh, il produisait essentiellement du live avant. Euh, il a produit le concert de Rita Ora à la Tour Eiffel notamment. Et, euh, et là il fait son premier long métrage qui s'appelait Music Hall, qu'il a coproduit avec Luc Besson. Et euh, Amos et moi on s'était connus à Cannes, on avait fait plusieurs événements ensemble. Justement en 2018 on avait fait avec euh, le World vert et lui le Blockchain Boat. Padre paraît être sur les blockchains déjà en 2018. Et là, il m'a dit, écoute là je veux faire des NFT autour de, du lancement du film. Est-ce qu'avec Space, tu pourrais nous accompagner pour euh, euh, pour créer une stratégie intéressante autour de ça Donc, il s'avérait qu'il euh, y avait des artistes parisiens qui avaient retravaillé tous les personnages du film euh, en animation. Euh, donc, il y avait vraiment une valeur artistique qui était là. Donc, euh, j'étais emballé par l'idée. On a, on a sélectionné une série de, de tableaux, de dessins du film. Et là, on a fait un event à Cannes avec Ramontana Montana et Swiss Film sur le pavillon suisse pour lancer justement euh, ce sujet du NFT cinéma et euh, le, le partnership entre Space et ce film. Donc ça, ça a, été, euh, ça a été un moment très intéressant. Et puis après, il y a eu donc le partnership avec Binance sur ce projet.
1: Ok, c'est super intéressant. Et toi qui gravites dans, dans ce milieu, dans cet écosystème depuis des années des années, tant la blockchain que le VR que les NFT euh, quelle est ta vision des choses à l'égard de l'adoption de masse de ces nouvelles technologies
0: c'est une, une grande question euh, je pense que bon dans le milieu du gaming c'est l'endroit où c'est le plus développé franchement c'est là où il y a un, un vrai marché que ce soit à la fois pour la VR ou, ou pour les NFT à cause des utilités que tu peux avoir dans les jeux donc ça c'est l'endroit où il y a eu le plus d'adoption. maintenant pour que la masse générale euh, adopte, euh, adopte ça il va falloir encore un peu de temps je pense parce qu'il faut que pas mal d'infrastructures digitales puissent être pluggées sur le Web3. Euh, C'est-à-dire, beaucoup de gens ne sont pas conscients en fait, de la facilité qu'offrent euh, les interactions wallet avec les services digitaux. Parce que là, on, est, on, est tous, euh, on a des comptes partout sur Internet, un million de passwords, euh, et c'est toujours très compliqué. Quoi. Et ça montre en fait, que c'est vieillissant, parce qu'on est en train de, de mettre des surcouches sur des choses qui, ouais, qui deviennent obsolètes. Alors que grâce au Web 3, en fait, on n'a plus besoin d'avoir de, des comptes puisqu'il suffit d'avoir un wallet et après de signer en un clic en scannant un QR code n'importe quel site et là on est directement dedans. On n'a plus besoin de créer un compte, il n'y a rien du tout de mettre son nom. Donc le jour où la plupart des plateformes vont pouvoir en fait, intégrer du Web 3 où euh, il y aura une facilité de, de paiement aussi, je pense que là il y aura une masse adoption en fait, totale de en tout cas de, des, outils, des outils Web 3. Ça c'est sûr. En termes de réalité virtuelle, comme je te disais, pour le jeu vidéo, ça va vraiment se développer et ça va continuer. Il euh, y a plus de compétition maintenant aussi. Il y a un nouveau Momentum maintenant qu'on n'a pas vu depuis 2016, avec euh, l'arrivée notamment de ByteDance, donc le, le propriétaire de TikTok dans, le, dans, dans la marche. Donc ça, c'est très bien parce que ça va, ça va aussi ramener de l'argent nouveau pour, euh, pour la création. Et euh, plus les casques vont être légers et petits aussi, plus évidemment, il y aura du monde. Mais la grosse, grosse masse adoption, je pense que ça sera le jour où on aura euh, les notes de réalité augmentées qui fonctionneront. Donc Ça, ça va être euh, le truc où tout le monde en aura un. Euh, parce que je ne pense pas que ce soit le cas pour la verre. Je ne vois pas, en fait, un moment où tout le monde aura un casse verre chez lui. Ça, c'est. Je ne suis pas certain.
1: Ouais. Non, je te, je te rejoins. J'ai sensiblement la même, euh, la même vision, la même analyse. Et, euh, et c'est un sujet dont j'avais également entendu parler euh, en novembre 2000. Euh, 2021 encore il y a de ça à peu près un an un peu plus euh, non c'était pas en novembre c'était avant septembre il y a un, un petit peu plus d'un an euh, même exactement même discours donc ouais, ouais tout à fait et un autre sujet c'est toi qui gravites autour de cet écosystème et qui plus est avec des gens euh, sérieux solides qui ont une intention réelle de créer quelque chose de long termiste être qualitatif autour de, de ce monde là et qui, qui, qui ne va pas sauter sur la blockchain ou l'opportunité NFT uniquement par opportunisme comment est-ce que tu as perçu et vécu ressenti euh, la hype NFT qu'on a, qu a tous vu euh, durant cette phase euh, euh, durant cette phase justement euh, d'euphorie euh, sur ce bien sur ce bull market avec les NFT où tu avais certains, certains NFT qui finalement n'étaient basés sur aucun euh, euh, aucun sous-jacent euh, mmh. aucune utilité euh, quelle qu'elle soit euh, qui a été vendue des fois 10 000, 20 000, 30 000 100 000, 500 000 dollars et qui aujourd'hui on le voit hein, on en voit de plus en plus des gens qui avaient acheté des images NFT euh, euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars voire plusieurs centaines de milliers de dollars et qui aujourd'hui vaut euh, mmh. quelques mmh. dizaines de dollars à peine euh, du coup ça serait intéressant d'avoir ton point de vue à ce sujet est-ce que bah c'était de l'art et puis c'est la purement la la loi de l'offre et de la demande est-ce que c'était au-delà de l'art et qu'on était vraiment dans une euphorie une hype totalement euh, euh, inc inconsciente et euh, et, euh, et et ça c'est ça s'est calmé c'était une bulle est-ce que ça va revenir mmh. quelle est ta vision
0: je pense en fait c'est très bien que ça soit ça soit écroulé parce que c'était pas sain euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs bon, de un, le gros boom a été au début du covid à ouais, un moment aussi, il y avait beaucoup de cash euh, disponible où, il y avait, où les cryptos avaient fait un bond énorme. Donc, ça veut dire qu'il y avait aussi des personnes qui avaient peut-être d'autres intérêts. C'est-à-dire, ils, ils voulaient maintenir la valeur en fait de leurs cryptos et il y avait euh, des échanges qui étaient en réalité fictifs. Il y a probablement eu pas mal de lavage d'argent qui s'est fait aussi euh, à ce moment-là. Donc, je pense que c'est plutôt sain maintenant que on soit derrière cette étape-là parce que c'est maintenant où les projets sérieux ou les projets qui sont vraiment artistiques vont pouvoir en fait euh, sortir du lot, donc je pense c'est assez naturel ce qui s'est produit, hein. c'est comme dans tout, internet ça a été pareil, la VR ça a été pareil, en 2015-2016 il y a eu tellement de boîtes qui ont reçu des millions d'investissements 90% qui ont fait faillite parce qu'il y avait un peu de tout et n'importe quoi, donc je pense que c'est un mélange de tout ça, de méconnaissance, de besoin de, de trop de cash disponible, de boom des cryptos et probablement un peu de lavage d'argent aussi.
1: Okay. C'était une hype, une, hype une hype globale qui, qui, qui s'est mise en place. Et dans, dans tout ce melting pot, justement, de, de NFT, de collections, de projets, de concepts, quand tu es à l'initiative d'un projet tel que Space ou autre et que tu veux exposer de l'art et puis justement mettre en lumière ce, ce, le monde du NFT, le monde du Web3, Comment est-ce que on choisit les projets qu'on va mettre en lumière Comment est-ce que euh, fait la sélection de, de ces derniers Et quels sont, on va dire, les, les, les green flags et les red flags qui font que tu vas ou pas euh, t'orienter vers tel ou tel projet
0: mmh. euh, C'est une très bonne question. Alors bon, on va évidemment d'abord commencer avec euh, son réseau. Parce que dans, dans mon réseau, il voilà, y a des artistes, il y a des gens que, que je connais qui... Donc je les ai sélectionnés soit parce qu'ils étaient déjà cotés, euh, dans le milieu de l'art, soit parce que j'ai vu qu'ils ont un projet sérieux derrière ou une œuvre euh, importante à, à déployer, donc ça c'est d'une part et après, bah, ça a été comme avec le projet d'Amos Music c'était de trouver des projets qui sont liés à autre chose aussi qu'à un, un autre degré, bah, là c'était un film, euh, il y avait un nom qui était celui de Luc Besson comme coproducteur qui a beaucoup aidé et, euh, et après c'est trouver des bons partenaires, bah, je veux dire ça a été déterminant hein, dans le succès de 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 je de, de euh, de, de veux dire sans leur aide, ça n'aurait pas marché.
1: Sûr. Ok. Toi aussi bien. Ah, C'est certain que quand tu as, as le nom de Binance qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est derrière toi et qui est avec toi, tout de suite, ça t'offre une certaine crédibilité. Et justement, ça me vient à une question. J'ai beaucoup de gens euh, dans mon entourage où, euh, qui écoutent ce podcast et qui ont plein de projets. Euh, C'est un podcast d'entrepreneurs. Naturellement, euh, les projets, les idées, euh, elles pullulent à une vitesse incroyable mmh. dans l'esprit de chacun. Euh, et, et les projets Web3, il y en a beaucoup qui ont été, leur attention a été aspirée justement par l'écosystème Web3 et veulent absolument mettre en place une solution, une start-up et autres, parce qu'on est dans un nouveau monde, euh, on est dans, 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 dans une ère mm -hmm. d'opportunité, il euh, y a plein de solutions à mettre en place vu qu'on est en train de créer des choses, euh, parfois même quelques lignes de code dans un protocole peuvent faire l'objet d'un tout nouveau produit qui va potentiellement être valorisé des dizaines, ce n'est des centaines mm -hmm. de millions, si ce n'est plus. Donc naturellement, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de porteurs de projets et souvent quand tu as des mastodontes comme Binance euh, qui, te, qui te back donc pour ne citer que lui mais il y en a, a d'autres un hein, des gros noms de cette industrie, mm -hmm. ça peut tout changer comment est-ce que tu t'y es pris pour justement les avoir en partenaire euh, quel a été le mode opératoire et quels ont été les enjeux pour réussir à, à, à les avoir mm -hmm. auprès de ce projet là Écoute, la, la
0: rencontre s'est faite avec euh, David Prince qui est le directeur de Binance France à Cannes justement et euh, j'ai été vraiment épaté par cette rencontre parce que j'étais face à quelqu'un de non seulement très sérieux, très très compétent, euh, avec lequel on a pu échanger, euh, parce que c'était lors de la soirée Orange d'ailleurs, où on s'est séparé les deux pendant 40 minutes euh, à discuter. Et c'est à ce moment-là, il m'a parlé de la Marketplace NFT Binance. Euh, enfin, Je savais qu'elle existait, mais je n'étais pas plus familier avec, euh, que ça avec elle et euh, ils nous ont proposé donc de pouvoir du coup de vendre exclusivement sur Binance et que euh, eux derrière nous aideraient aussi pour euh, pour tout le déploiement marketing et je pense c'est ça il a... Eux, ils ont été bottés par le projet je pense pas à la fois parce que bon ils ont vu qu'on avait un, du sérieux dans le domaine euh, évidemment le nom je pense le nom de euh, des coproducteurs a, a aidé aussi euh, pour le pour le projet il y avait une valeur artistique donc je pense qu'on a pu cocher toutes les cases euh, de leur côté parce que c'était vraiment une invitation je dirais de leur part de, de, de travailler avec nous dessus et c'est clair que quand tu es sur une marketplace avec beaucoup d'utilisateurs et que les utilisateurs sont directement euh, touchés par par la com ça c'est 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 fabuleux quoi parce que tu peux vraiment vraiment parler aux gens parce que tu mets ton, ta collection sur OpenSea ou Foundation juste comme ça tu fais quelques posts Facebook c'est très dur en fait d'être euh, d'être euh, de, de sortir du lot et là, on a, on a eu des millions d'utilisateurs qui ont reçu ouais. des notifs, des push notifications. Euh, ça a vite marché. Donc, du coup, on était en tête sur le, la marketplace Binance pendant une semaine. Donc ça, ça a énormément aidé. Et ça a été génial pour le film, parce que euh, tous les gens qui achetaient le NFT pouvaient être à l'avant-première la, du film au, au Grand Rex à Paris pendant la fête du cinéma, qui était euh, qui est la plus grande salle de cinéma d'Europe, peut-être la plus belle aussi. Et euh, tu pouvais, donc si tu montrais ton Binance Wallet à l'entrée du cinéma et que tu montrais que tu avais un des NFT euh, du film sur ton wallet, bah, tu pouvais accéder euh, à la séance. Quoi. Donc ça, c'était intéressant aussi de bridger avec le monde physique. Maintenant, on continue avec Amos pour la suite, parce que le film il sort en VOD, donc on développe aussi euh, une plateforme de, de NFT, euh, NFT VOD, en quelque sorte, ça s'appelle Jungle Fever. Et là, en gros, c'est tu achètes un NFT et as accès, en fait, tu possèdes le film. Et c'est un peu redonné du ownership sur les films, parce qu'aujourd'hui, bah, depuis le Blu-ray, il n'y a pas eu d'autres formats euh, vraiment physiques. Et puis, quand tu achètes un film sur euh, une plateforme style iTunes, tu possèdes pas vraiment le film, en fait, tu l'as dans ton compte Apple sur tel endroit, mais tu peux pas le revendre, tu peux pas vraiment en disposer comme tu veux. Tandis que euh, avec ces plateformes, tu peux. cest euh, soit tu te fais une collection et tu gardes, soit tu peux les revendre, et euh, c'est assez intéressant.
1: Ah, c'est effectivement très intéressant. Et euh, comment comment vous voyez la chose au niveau de la supply Est-ce limitée, une
0: le premier film il va être limité à dix mille copies, euh, et on risque de rester dans ces eaux-là. Euh, maintenant, on est pas mal en discussion avec les ayants droit pour développer le catalogue en fait. Il y a un seul film pour l'instant, qui est le musical, c'est le premier, euh, c'est le proto. Euh, le film de réalité virtuelle que j'ai produit en Amazonie qui, sur l'année prochaine, sera le premier film VR disponible sur la plateforme. Et euh, bah là, on est en pleine discussion pour, pour développer le, le portfolio et tenter l'expérimentation.
1: Ouais, parce qu'effectivement, euh, moi, j'ai typiquement acheté des, des films sur euh, YouTube Vidéo ou Apple euh, Apple Film, ou je ne sais même pas comment ça s'appelle, Apple TV. Euh, et, euh, et ouais, tu, tu dépenses 10, 15, 20 dollars pour voir mmh. un film une fois tu l'as vu une fois, t'es content, mais tu ne tu vas pas forcément le regarder 15 fois. Si tu aurais la possibilité de le revendre sur un second marché, une marketplace dédiée, où tu, tu peux du coup le revendre plus cher, moins cher, peu importe, et que derrière il y a un pourcentage du fils qui va à la marketplace, qui fait que sur toute la longévité du film, les ayants droit, enfin en tout cas les créateurs perçu, perçoivent quelque chose, euh, ça peut
0: être ouais, ouais, c'est une excellente idée ça et, et puis, puis après il y a aussi dans, donc, ce qui est prévu c'est des, euh, des watch parties c'est-à-dire que dans les environnements virtuels tu peux inviter tes amis à voir le film si tu le passades il y a pas mal de choses comme ça qu peut, euh, qui vont se développer autour
1: mmh, très intéressant mais c'est typiquement tu vois ce que je disais les cas d'application dans ce nouveau monde et ces nouvelles opportunités sont extrêmement larges et ça c'est typiquement une idée à laquelle je n'ai jamais pensé et pourtant des idées dans, ce, dans, ce, dans cet univers on en a tous beaucoup euh, toutes les semaines quand on, quand on gravite autour de cet écosystème. Euh, mais mais c'est une, une excellente chose, c'est une excellente idée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce est que justement, tiens, ça peut être aussi l'objet d'une question et d'avoir ton avis. Tu sais, quand tu as ce genre d'idée, c'est un peu. Euh, mm -hmm. C'est toujours d'avoir le bon timing. C'est-à-dire, est-ce que le marché est réellement prêt aujourd'hui pour ça Est-ce que les technologies et les cas d'usage du quotidien sont prêts pour ça Est-ce que finalement, on va pas juste s'adresser à une niche d'individus qui sont des crypto early adopters euh, qui vont euh, qui vont adorer euh, le principe parce qu'on est décentralisé, parce qu'on redonne le droit au peuple et parce que justement tu as cette transparence euh, et, et comment faire pour finalement soit avoir le bon timing, soit être assez bon pour être un acteur de l'éducation de masse et élever le niveau de conscience globale de tout un marché qui est quand même, l'industrie du film, du vidéodivertissement qui a un marché ancré énorme et, euh, et, et on l'a vu, hein, Netflix par exemple oui. à la base, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mm -hmm. c'était des locations de cassettes. Il euh, y a d'autres acteurs, euh, je sais plus comment ils s'appelaient, Blockbuster ou je sais plus comment ils s'appelaient aux États-Unis, qui eux ne se sont pas euh, renouvelés, n'ont pas, euh, pas voulu changer et aujourd'hui on fait faillite. Donc tu vois, tu as autant quand c'est le bon moment cette capacité à, à, à pivoter oui. qui est indispensable. Euh, Autant si le mauvais timing par rapport à une, une innovation, et j'en ai eu plusieurs des exemples comme ça dans mon entourage ou des gens que j'ai pu accompagner, etc., euh, qui m'ont raconté des anecdotes ou même je l'ai vu de mes yeux, bah des fois tu ne chope pas le bon créneau. Toi, quelle est ta vision de de de, de ces fenêtres Ça c'est absolument vrai.
0: Hein. Donc le timing, c'est évidemment la clé euh, pour pour pénétrer. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est pas un mauvais timing pour euh, pour faire euh, cette plateforme justement. Parce que tout de même, on a, on a le nombre de gens qui possèdent des wallets et qui sont capacités en fait d'accéder à ça est suffisamment important euh, sur un supply de 10 000 films, de dix exemplaires par film. On n'est pas non plus sur des millions euh, en termes d'objectifs. Mm -hmm. euh, donc ça c'est, je pense, réalisable. Et on est aussi à un moment donné où on sent quand même, on arrive à une sorte de Netflix euh, ou streaming fatigue. Il y a euh, ce, ce système du all you can eat euh, il, est, il est bien mais en même temps ça désacralise complètement les œuvres et on passe presque plus de temps à chercher ce qu'on veut voir que, que voir quelque chose et euh, j'ai l'impression que c'est pas un mauvais moment et puis l'homme il a toujours aimé collecter des choses ça c'est je pense dans la nature profonde de l'homme de, de collectionner euh, et euh, d'avoir des objets j'ai l'impression que le timing est, est plutôt bon en fait pour, pour faire ça si ce n'est pas le cas, ma foi, ce ne sera pas le cas. <rire> ouais. Il n'y aura, aura, aura pas mort d'homme.
1: Non, je te, je te rejoins, je te rejoins, mais tu vois, là, typiquement, on entend notamment dans les, dans les, dans les éléments d'analyse pour pouvoir euh, check euh, le fait qu'on soit bon, bah, c'est typiquement, euh, OK, quel est le niveau de pénétration de marché, ce officiel de marché à l'heure actuelle par rapport au nombre de détenteurs d'un wallet versus comment se comporte euh, l'état du marché actuel euh, sur mmh. les plateformes de streaming ou autres versus les besoins fondamentaux de, de, des gens. Est-ce qu'ils ont changé Est-ce qu'ils ont évolué Ou est-ce qu'on reste là-dessus Donc, tu vois, ces trois critères ici qui font qu'effectivement, on peut se dire, euh, euh, ça vaut le coup, en tout cas, euh, d'avancer de, et de démarrer. Et ça, c'est pour tout le monde qui nous écoute, quel que soit le projet sur lequel vous êtes. Euh, ce, sont des, ce sont des choses à faire et des critères à, à identifier, bien sûr, propres euh, à chaque industrie. C'est ça. Euh, Ok, c'est super intéressant. Le timing, tu vois, là, c'est donc pas le moment où... Là, j'achèterais euh, surtout pas de terrain
0: maintenant, tu vois, par contre, dans les métaverses, parce que... En parlant de timing, là, je pense que c'est pas un bon timing ouais. pour faire ça. Euh, évidemment, il y a des gens qui ont pu gagner pas mal d'argent.
1: Bah, justement, ouais. tiens, parlons-en. Quelle est ta vision sur les métaverses, les terrains dans les métaverses, euh, etc. Parce que là aussi, il y a eu une hype absolument ahurissante, ouais. peut-être encore plus ça. que certaines images, où tu avais des Decentraland, des des sandbox et autres, mais surtout des centrales quand ils faisaient leur drop, où t'achetais des yachts, des motos, des voitures, des landes sur, dans ça, euh, pour des, pour des, pour des, enfin, des, des prix, euh, des cent, ouais. des cent mille dollars, deux cent mille dollars, un million de dollars le yacht, c'était, enfin, moi je trouvais ça absolument fou, et là, là, là je, je commençais à me dire ok il va falloir que euh, je, je commence à, à, à vendre le maximum, que je tire profit de ce qui a attiré profit, euh, mais ça, ça, ça sent mauvais pour la suite parce que c'est pas possible que, que ça continue à monter comme ça, il, il va y avoir une correction il va y avoir un retournement oui, c'est certain ben, en fait
0: je pense, bon ouais, tant mieux pour ceux qui ont pu générer des profits dessus et tant mieux pour les plateformes hein, c'est sûr, mais même je pense philosophiquement de base, pour moi il y a un problème avec genre de terrain dans les métaverses, en fait, parce que dans le monde réel euh, un terrain situé dans une rue principale, la rue du Rhône à Genève par exemple, vaut cher parce qu'on a les contraintes du monde physique. Donc tu vas être à un endroit et pour aller à un autre endroit, tu vas devoir te déplacer physiquement. Donc plus tu es bien situé, plus ça va coûter cher. C'est normal, c'est logique. Mais dans un monde virtuel, il est infini en fait le monde virtuel, de base en fait, par définition. Donc euh, avoir des emplacements physiques et d'avoir des coûts par rapport à des emplacements physiques n'ont aucun sens pour moi en fait dans un metaverse. Donc. Euh, c'est pour ça que je suis déjà à la base pas vraiment pour. Et je suis pas certain aussi de, que les plateformes existantes vont être celles qui vont perdurer, on ne sait pas. Tu vois, euh, des centrales par exemple, il y a 30 utilisateurs aujourd'hui. Meta, ils ont investi des millions, des milliards même. Euh, tout le monde trouve ça de nul. Donc, il euh, n'y a pas de métaverse aujourd'hui comme il y a un Internet. Il y a des environnements virtuels qui existent de différentes sociétés. Euh, certaines proposent des de, de choses, d'autres euh, fonctionnalités. Donc, je pense que c'est vraiment un moment où on doit attendre, regarder, essayer, et, euh, mais pas, en tout cas, faire des investissements sérieux là-dedans. Enfin, c'est ma perception. Je n'ai pas la vérité infuse, mais...
1: Je te, je te rejoins sur un sujet, un point, on, on en parlait tout à l'heure notamment, sur le point que, finalement, tu es dans un monde virtuel. Donc, dans un monde virtuel, tu n'as pas ces contraintes physiques, ne serait-ce que la gravité, ne serait-ce que le fait de devoir marcher, euh, où tu peux te téléporter, tu peux, si tu peux ça. Et du coup, par conséquent, voilà, je veux dire, euh, on va pas accorder la même importance à un escalier, d'un ascenseur ou à un truc. Donc pourquoi euh, vouloir recréer exactement la même chose euh, Et, et c'est un exemple tout bête, l'histoire des ascenseurs et des escaliers, mais quand tu as pas de gravité, quand t'as pas toutes ces contraintes qu'on a dans la vraie vie, pourquoi est-ce qu'on devrait les reproduire de la même sorte et y accorder, euh, acheter un ascenseur 300 000 dollars parce que c'est un NFT et parce qu'il y a une hype Ça n'a pas de sens c'est ma vision, c'est le premier point et le deuxième point c'est surtout aussi d'un point de vue créatif et toi qui es un vrai créatif je pense que tu, 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 tu comprends tout à fait ce point là où euh, tu te dis mais attends mais vu que tout est possible bah pourquoi on reste dans quelque chose qui est euh, ce qu'on voit en ouvrant la porte de chez soi et en regardant par la fenêtre euh, donc, euh, donc ouais il y, y a ces sujets il euh, y a ces sujets justement et c'est intéressant d'avoir euh, ton avis là dessus euh, un autre point toi qui as organisé des forums, donc je t'avais posé la question juste avant, euh, euh, pourquoi vous n'avez pas fait ce forum en VR et tu m'as dit, bah la force spécifiquement de ce forum, c'est l'humain et c'est la connexion. Et euh, je te rejoins à 100% hein, et organiser organisé des séminaires aussi, c'est priceless, les relations humaines qu'on peut avoir, les connexions réseau, ou même quand tu me parles du, de la rencontre avec le directeur France Binance, bah, si vous aviez fait un Zoom euh, jamais ces discussions auraient pu, euh, auraient pu émerger ni ce, cette collaboration, ces partenariats donc c'est sans sujet mais par contre tu vois euh, encore récemment je discutais avec quelqu'un euh, qui voudrait potentiellement organiser une sorte de séminaire en VR dans une sorte de pas un métaverse mais finalement ça en est un une sorte de pièce euh, qu'on pourrait avoir dans un métaverse, une pièce virtuelle avec différents intervenants exactement comme un séminaire mais, euh, mais différemment Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'avenir, justement, des, 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 des meetings, des meet-ups, même des conférences euh, de travail où on peut, faire, on peut être dans la même pièce et puis, comme on le voit avec Meta, c'est un Oculus, euh, tu peux justement euh, montrer au tableau blanc des trucs, faire des, des schémas, des dessins ou même plus tard pour des forums tels que tu as, as organisé. Est-ce que tu devrais organiser le, le forum VR euh, XR 2062 euh, en full, en foule vert dans un métavers que aurais créé, Alors, par exemple. Je pense qu'il y a en
0: effet plein plein d'utilités. Moi, est-ce que je l'organiserais? Non, parce que c'est pas trop mon truc de faire des événements là-dedans. Mais par contre, il y a plein de choses excellentes pour les rencontres en groupe déjà dès maintenant et déjà des quelques années. En 2019, par exemple, on avait fait dans Engage qu'on peut appeler un metaverse, parce que metaverse, en parenthèse, hein, c'est vraiment un buzzword, y a rien de nouveau, c'est un concept ancien, et, euh, c'est des choses qui existaient depuis plusieurs années ont été rebrandées metaverse, en grande parenthèse. Euh, en 2019, on avait fait sur Engage euh, une connexion avec deux écoles, euh, l'école Le Rosé euh, à Roll et l'école Le Régent à Cramontana avec une classe d'une vingtaine d'élèves dans chacune, et ils ont eu un cours sur l'atterrissage d'Apollo sur la Lune, sur la Lune. Donc ils étaient chacun avec leur avatar euh, sur la surface lunaire, avec le prof qui parlait, il se baladait au fur et à mesure autour de la Lune. Et puis ça, c'est super impactant. Ça marche très, très bien. Euh, pour des meetings aussi, où on est nombreux. C'est super parce que euh, rien de pire que ces meetings téléphoniques où il y a dix personnes sur la ligne ou un Zoom où il y a trop de monde. Parce que pour notre cerveau, un truc aussi tout simple, c'est que notre cerveau, il associe toujours le son à une géographie, en fait, à une position géographique. Quand on se parle au téléphone, ton cerveau, il associe en fait euh, le téléphone comme un lieu. Hein, comme c et quand tu es dix personnes sur la même ligne, il y a un problème, en fait, parce que, du coup, il y a 10 personnes sur le même lieu précis. Alors que quand tu fais un meeting euh, dans un environnement immersif, bah là, en fait, vraiment, même si ça a des avatars, les gens sont disposés autour, le son est spécialisé, et c'est beaucoup plus confortable, en fait, pour pouvoir euh, suivre ce qui se passe, de vérifier que les gens ne s'entrecoupent pas. Euh, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'intérêt, en fait, à utiliser ces plateformes dès maintenant.
1: OK, bah écoute, on partage vraiment la même vision à l'égard de, de ce qui est les, les métaverses, les terrains et autres. Ça reste un sujet quand même intéressant à suivre de près. On a la chance d'être dans cet écosystème et naturellement, quand il y est, tu, tu, tu as créé un entourage qui te permet aussi d'être connecté à, aux nombreuses actualités qu'il faut absolument suivre parce qu'il y en a tellement parfois qu'on ne peut pas toutes les connaître. C'était vraiment un plaisir de, de t'avoir ici avec moi pour le podcast. Euh, c'était un chemin parsemé d'embûches on a eu une petite euh, blocage technique euh, mais, mais non, il n'en est pas moins que c'était super agréable et c'était super intéressant de, de, de justement faire cet épisode avec toi de partager euh, tous ces concepts qu'on a pu partager ici aujourd'hui et euh, d'ailleurs il y aura des liens juste en dessous si on veut te retrouver et on veut aller plus loin avec toi et surtout si vous qui nous écoutez vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que moi je n'en ai eu à bien faites-le nous savoir avec les cinq. 5 étoiles, sur les plateformes de podcast et partager cet épisode tout autour de vous. Merci Salar et puis à très bientôt.
0: Merci Alec. Bravo pour tout ce que tu fais. Merci. Bye bye. À une prochaine. Merci.